1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донич. «Смотреть нельзя. Запрет на трансляцию российских телеканалов в Латвии. Какого эффекта ждать?» Таков вопрос сегодняшней программы. Решением Национального совета по электронным СМИ запрещена трансляция Россия РТР и еще 16 телеканалов, ретранслируемых в Латвии. Что это? Борьба с кремлевской пропагандой или наступление на свободу слова? Нарушаются ли в этом случае права человека? Обсудим ограничения, их влияние на бизнес кабельных операторов и привычки местных телезрителей. Представляю участников сегодняшней дискуссии. Это Анда Рожукалная, профессор Рижского университета Страдыня, декан факультета коммуникации, медиа эксперт. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Янис Домбурс, журналист. Приветствую вас.
2: Приветствую, добрый день.
1: И Илмар Мулс, председатель правления Латвийской ассоциации электронных коммуникаций. Добрый день.
0: Добрый день.
1: Еще одного участника сегодняшней программы, Ивара Аболинша, председателя Совета по электронным СМИ, мы послушаем в записи. Не так давно он объяснял причину запрета ретрансляции российских каналов нашим коллегам в программе «Круст. Пункты».
3: Переведу. Запрет
1: на трансляцию России РТР объясняется тем, что были установлены четыре существенных нарушения латвийского законодательства. В прямом эфире был призыв убить лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, отнять нарву у Эстонии, поднять российские самолеты и направить их на Стокгольм и Берлин. Утверждалось, что Россия Необходима быстрая и победоносная война Что латвийский Екатус Это русский город Такие заявления несовместимы Ни с латвийским законодательством Ни с ценностями Европейского Союза Решение было принято С соблюдением всей процедуры Установленной в ЕС Были переговоры с руководством Шведского канала Россия РТР Да, юридически он шведский, а не российский Были консультации Со шведским регулятором И Еврокомиссией Если же говорить о 16-ти телеканалах, ретрансляция которых в Латвии приостановлена, то это связано с тем, что невозможно установить их представителя. И непонятно, есть ли у правообладателя желание продолжать ретранслировать их в Латвии. Прошла неделя, пока никто такого желания не высказал. Это лишь подтверждает обоснованность и правильность решения Совета по электронным СМИ. Все, кто занимается таким бизнесом, должны подчиняться латвийскому законодательству и Совету. В публичном пространстве появилась информация о возможной связи с Fox Vision. Мы обратились туда за разъяснением. У меня был телефонный разговор с членом совета этой компании, господином Баранником, но кроме эмоций с его стороны я ничего не получил. Никаких документов, подтверждающих представительство интересов». Юридически речь идет о несоблюдении закона коммерсантами, ретрансляторами. Но практически заложниками этого решения Совета по электронным средствам массовой информации стали сотни тысяч жителей Латвии, которых лишили права смотреть любимые телеканалы. Услуги, за которые люди продолжают платить. А заодно по легальному бизнесу кабельных операторов, от которых стали уходить клиенты. Так ретранслировать нельзя превратилось в смотреть нельзя. Именно так говорят люди. Первый мой вопрос Участникам сегодняшней дискуссии Сколько в этом решении политики На ваш взгляд Янис, вам слово
0: Мне самым первым Хорошо Я думаю, что Политика На фоне всего этого Я, Во-первых, хочу сказать Что Вы в вступительном в своем первом предложении Сказали РТР сейчас 16 каналов запрещены. Это неверно. Будем точны. Один канал РТР запрещен на 12 месяцев. Не навсегда. И остальные 16, как Игорь Абалович говорил, приостановлены. Это две разные вещи. И все-таки я думаю, что если есть в этой ситуации безусловно есть политический контекст, но все-таки эти решения юридические. Я прочел... В перед э, нашей передачей э, это постановление. Постановление про РТР, одно РТР. Постановление Совета на 25 страницах все-таки, да? Это не просто один политик, который вышел и, и что-то сказал. Так что я думаю, что, на, э, что это э, решение э, юридически э, сформулировано я не юрист, но, но корректно, я думаю. Но всегда можно поспорить. Притом РТР может в течение месяца а, обжаловать это решение в суде. И я был бы очень рад, если э, Россия не только кричала, что латыши э, сволочи, или Путин сговорил это, но если РТР пришла бы в латвийский суд э, и поборолась бы с советом. Но заканчивая в отношении политики, я думаю, что тут над всем этим вопрос, о котором я бы очень хотел э, в этом в этой беседе поговорить, вопрос об информационном, информационной войне как таковой. И а, у нее разные части, в том числе часть политическая, в том числе часть э, юридическая и в том числе часть общественная э, в связи с теми тысячами людей, которые вы упомянули.
1: Передаю слово Анде Рожукалне, медиа эксперту. Да, действительно, Совет электронных по электронным СМИ ссылается на требования директивы по аудиовизуальным. Директива об услугах аудиовизуальных медиа. Это общеевропейская директива. И согласно этой директиве в средствах массовой информации запрещено разжигать рознь, призывать к насилию и развязыванию военных конфликтов. Вот таков закон. И он в данном случае не соблюдался по мнению Совета по электронным СМИ. Как... Вы думаете, Анда, вот тот же вопрос, что я несу Домбурсу, это чисто юридическое решение а... или есть у него политическая подоплек?
2: Ну, я как-то перед дискуссией <свят> хотелось <свят> обещать себе, что я не, не хочу впутываться в такой разговор, где как бы политизированный такой дебат, в который одна сторона приветствует закрытие канала, потому что это как-то поддерживает политическую позицию некоторых политиков, а другая считает, что это ограничение по политическим причинам. Я согласна с тем, что говорил господин Домбур, что тут юридическая почва. Ну, я, я бы сказала, что вы упомянули, еще раз я хотела бы обратить внимание на ценности. Да, мы знаем, что есть какие-то ценности в основе э, решений и санкций Европейского союза. И они выражаются в каких-то политических шагах, решениях. И, конечно, и в этом... И в этой ситуации мы, мы видим, значит, комбинацию выражения ценностей в регулировании в телевизионных каналах и, и какие-то политические нюансы. Но согласитесь, если нам нравятся какие-то ценности, связанные с Европейским союзом, например, открытость, свобода перемещений и так далее. Ну, бывают моменты, что из-за этих ценностей, которые вообще-то благодарны для, для общества, есть какие-то, ну, сейчас некоторым какие-то проблемы. Если смотреть э, э, с точки интересов э, медиа-аудитории, э, то я бы хотела э, напомянуть такие принципы, как, э, как разнообразие, как качество и... Э, так забыла пиями, ибо э, слово. Да, доступность разных медиаканалов разного содержания, значит, и в этой ситуации я, конечно, могу понять, что, ну, сейчас э, трудности посмотреть какую-то любимую программу, но э, если э, мы смотрим по э, упомянутым критериям, то Тут нет проблем. Тут нет проблем не с доступностью. Есть много альтернатив и в Латвии, и другие каналы не с качеством, не, не разнообразием. И я бы сказала, что есть... Ну, были уже многие перемены, и, и, может быть, некоторые до сих пор помнят, что был канал «Первая Москва» и «Вторая Москва», которые казались незаменуемыми. 40 лет и 35 лет назад, но сейчас есть альтернатива. И, и, и я думаю, что есть и почва ревизии, ну, делать ревизии в этой мифологии, что вот э, любимые каналы, они самые лучшие, самые качественные, и без, них, и без них жизнь невозможна. Нужно посмотреть и другие каналы и увидеть, что есть качественные содержания. И если даже вот эта дискуссия сегодня, если эту дискуссию делать в видеоформате, это было очень хорошее содержание для людей в Латвии, которые интересуются актуальными вопросами.
1: Меня интересует, является ли подобный запрет посяганием на свободу слова, которое, как известно, не только право человека свободно выражать свое мнение, но и право получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ. Это право упомянуто в ряде международных документов, среди которых всеобщая декларация прав человека, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. С этим вопросом мы обратились в бюро правозащитника к омбудсмену и получили следующий ответ письменный, который я перевела. Сотая статья Сатверсме Конституции Латвии гарантирует свободу слова. Она включает в себя демократический плюрализм, что означает, что каждому должна быть доступна разная всесторонняя информация. Из этой статьи вытекает обязанность государства проводить такую медиаполитику, которая обеспечивает жителям возможность получать разнообразную информацию. Чисто с человеческой точки зрения понятно недоумение жителей по поводу недоступности отдельных каналов на русском языке, которые они смотрели годами. Однако ни в коем случае недопустимо, прикрываясь свободой слова, ретранслировать программы, в которых регулярно идет разжигание ненависти, раздаются призывы к военным конфликтам и насилию. 116-я Статья Конституции предусматривает ограничения для сотой статьи в определенных случаях, чтобы защитить права других людей, демократическое устройство государства, общественную безопасность и благополучие. Действительно, свобода слова и свобода получения информации – это не только право, но это еще и обязанности для государства, которые должны быть сопряжены с определенными ограничениями, могут быть. И это ограничение, ну, одно из таких это... ограничений, это интересы национальной безопасности. Так вот, насколько велика угроза с экрана телевизора? Янис. Вам слово.
0: Нет, ну, я думаю, что э, э, в отношении безопасности, э, опять, э, ну, это тема, которую я начал, э, информационной войны, э, э, ну, или гибридной войны, как ее, ее называют. Э, очень много доказательств, что Россия в международном уровне э, э, занимается своей пропагандой, э, так или иначе, или отдельные политики, в том числе скажем, Владимир Вольфович Зеленовский, который упомянут в этом решении отношения РТР девять раз. Его цитаты. Так вот, я думаю, что очень важно посмотреть на этот процесс, как Латвия в этой войне воюет в интересах кого? Своих граждан или своих жителей, которые в том числе это смотрели. И вопрос, который вопрос безопасности. Она должна воевать за головы, за, за мышление наших людей. Все они наши люди. И, и то, что я, смотря на это решение, думаю и, и, и не вижу, что это было сделано, решение про РТР осматривает несколько эпизодов начиная с июля, по-моему, июль, сентябрь, октябрь, декабрь. Разные передачи, разные высказывания. Вот я был бы рад, если бы э, наши не только Совет э, по СМИ, но и наши политики тогда, когда э, в российских, в российских э, СМИ говорится такие вещи, которые неприемлемы нам э, с точки зрения госбезопасности, они бы э, выходили э, на местном э, информационном поле в Латвии, на, на латышском, на русском, и сразу бы говорили, это нам неприемлемо, и дорогие наши жители, дорогие наши граждане, э, это вам вредно, потому-то, потому-то. Э, я не знаю, насколько там есть смысл, нет смысла включать там, скажем, дипломатические э, э, рычаги, то есть, скажем, ноты. Потому что э, запомним, что информационная война э, идет, э, но с другой стороны у нас э, посольство работает в обеих странах. Да? Я просто думаю, что интересы госбезопасности не только что-то э, э, постфактум закрывать, а реагировать каждый день. Каждый день говорить своим э, э, согражданам, как мы оцениваем ä, происходящее, а не после полгода ä, делать такое, такое решение, и потом ä, наши политики им ä, аплодируют и говорят, круто сделали. Это неверно. И я думаю, что это не способствует ä, нашей госбезопасности. Мы можем ä, ну, на, на бытовом уровне, скажем, по сравнению, если ä, наши контрольные учреждения контролируют то, что на прилавках магазина. И говорят потребителю, мы это вынимаем, вы больше не будете это кушать, потому что это вредно. Они говорят, да даже если это было вкусно и нравилось людям. И они говорят, почему? И думаю, что относительно, но это можно сравнить бытовую безопасность и государственную безопасность. В Латвии, я думаю, что мы могли бы намного больше реагировать. То, что это, в принципе, вопрос безопасности, безусловно.
1: Да, государство может ограничить свободу слова, если это угрожает также территориальной целостности или общественному порядку в целях предотвращения да, но, беспорядков я, но... или преступлений.
0: Да, может. Но я думаю, что э, хорошая практика или хорошее управление включает в этом процессе и то же самое свободу слова, то есть публичный разговор про это, что происходит, не только ждать ограничений из, ну, в этом случае совета, а обсуждать это каждый конкретный момент, когда это выходит в эфире, все равно в российских, в американских, в любых семьях.
1: Да. Анду Рожукална, я спрошу, есть ли какая-то угроза общественному порядку вот с экрана телевизора? Ну,
2: это очень, очень трудный вопрос. Это вопрос о медиаэффектах. Конечно, есть, есть ли такая мощная пропаганда, и да, можно согласиться с, с коллегой, что очень большие финансовые ресурсы вложены в, в российской пропаганде в разных странах и есть, конечно, некоторые некоторые люди, которые, ну, как как будто эти позиции присвоивают... Ну, я не предложу... Пред... Не... Я не такой позиции, которая смотрит на всех зрителей русских телевизионных каналах, как на угрозу государству. Абсолютно нет. Я, я вижу по данным опросов и также по своему опыту, что большая часть людей способны отличить пропаганду и разные идеи, которые значит способствуют пропаганде. Ну, конечно, есть, есть люди, есть политики как-нибудь финансированные в разных формах из э, э, с российской стороны, которые используют э, медиа и другие каналы, чтобы как бы еще э, выразить э, э, эти пропагандические идеи э, в разных э, аудиториях. Так что мне трудно ответить «да» или «нет». Э, э, общество... Э, разные там в разные группы и я бы сказала что очень маленькие группы были бы такие ну, такие которые как-нибудь способствуют значит то что вы сказали могли бы выразить про проблемы для
1: государ могли бы участвовать в беспорядках да, 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 или да, в каких-то да, протестных конечно, акциях да. Подключаю к разговору представителя отрасли Илмара Рамулса, Латвийская ассоциация электронных коммуникаций, но задам вам сначала не вопрос о бизнесе, а вопрос, опять-таки, о политике. Политический такой контекст не, да, будет. Шоу -шоу. Да. Хочется узнать ваше мнение. Может ли как-то это решение Совета по электронным СМИ повлиять на доверие к государству со стороны телезрителей, лишенных привычных телеканалов.
3: Ну, в этой ситуации я бы сказал так, что вряд ли можно это назвать прямым влиянием на, на доверие государству. Но... Тот процесс, который сейчас происходит после отключения каналов, ну, если, наверное, был бы отключен только Россия-РТР, последствий было бы меньше, но ну, это совпадение, когда отключили другие программы, это сейчас вызывает довольно усиленный отток абонентов от кабельных операторов. И поскольку эта самая программа Россия-РТР, она доступна из целого ряда, спутников в открытом виде, не кодированном, так что надо просто тарелку поставить, а современные телевизоры уже имеют встроенные спутниковые приемники. Также эта программа Россия РТР доступна в очень многих ресурсах интер интернета. Так что зрители, которые привыкли не столько к этим, скажем, политическим передачам и там, дискуссиям, но которые больше всего интересует развлекательное содержание, они, уходя от кабельных операторов, это содержание продолжает получить, но вот в то же самое время они уходят полностью из латвийского информационного пространства, потому что, как бы печально это ни было, но ни одна латвийская телевизионная программа в полном объеме недоступна ни в спутнике в открытом виде, ни в интернете, а это уже, так сказать, с более далеко идущими, и с последствиями я, может быть, неловко выразил.
1: Да, да, мы уже начали моделировать ситуацию. Я как раз хотела перейти вот к этому вопросу. Какими могут быть последствия этого решения? И одно из таких последствий – аудитория, которая смотрела российское телевидение, не будет смотреть телевидение местное. Уйдет в интернет и таким образом потеряют этих зрителей и кабельные операторы, да. и рекламодатели да. – и, возможно, политики. Янис, вам слово.
0: Я думаю, что я сейчас, в принципе, отчасти ответил на тот же вопрос, который вы до этого задавали мне, о госбезопасности. Потому что то, что если это произойдет массово, этот уход из национального, местного, латвийского информационного поля и там... Ну все равно как, сателлит, не сателлит, тарелка или компьютер, это угроза той безопасности, что, что, что значит или у нас ну, дорога к объединенной какой-то латвийской нации, политической нации, или дорога в другом направлении. Я не, я не, не, не сказал такие ну, категорические формулировки, что произойдет, потому что
3: мы не знаем,
0: может быть, там, господин Баранник или кто-то другой завтра придет со всеми нужными документами и, и, и в течение каких-то месяцев прогнозировать процедуру, да, из 17 каналов 16 возвратятся э, тут на, э, в местных кабелях э, и, и в этих пакетах э, местных. Но э, я думаю, что э, другой вопрос, э, я думаю, что ну, Анда уже много раз говорила об этом, э, вопрос, э, как мы питаемся местными э, средствами, то есть местными программами, э, местным содержанием, на обоих языках, но который э, говорит и об этом секторе и, и, и к нему обращается, потому что русские в Латвии понимают и по-латышски, но ну, не будем наивны. Вопрос, что у них э, интереснее, да, если мы не будем очень серьезно говорить в принципе об этом, что для них делается в местных СМИ, то вопрос не только, что русские и нерусские где-то идут. Вопрос я молодежь батышской, которая тоже уходит в англоязычный сегмент, и они просто уходят ну, в другой мир. Так что я думаю, что этот один процесс я бы не видел. видел ну, настолько э, грамматически. Я думаю, что это э, только одна часть э, из всего информационного поля, э, просто она специфическая часть.
1: Илмар, еще один вам вопрос. Да? Насколько был болезненным удар по бизнесу кабельных операторов?
2: Но Начался массовый еще... отток
1: клиентов от оператора ТЭД. Это да. Если они могут уйти, эти люди, если им договор позволяет... А так, если там большой штраф, то, может быть, и не дергаются, и не уходят. А у других операторов какая ситуация?
3: Ситуация такая, что уходят довольно много, и как не парадоксально, вот наших крупнейших операторов ассоциации, я так слышу, что больше уходят латышское население, чем русское население. То такой парадокс получается, потому что русскоязычное население как-то уже прежде уже привыкли пользоваться для использования содержания другие источники. И открытые спутники, и пиратские спутники, и интернет. Латышское население было более консервативным. Но в этой ситуации, когда пропало главным образом развлекательное содержание, то даже такие 70-летние, 80-летние все-таки приглашают мастеров, которые им, их обучают и Приходят кооператоры и говорят, что по, телевизионному, по телевизионной услуге мы договор расторгаем, остаемся только на интернете.
1: Является ли это ударом по легальному бизнесу? Сейчас вот открывай портал объявлений. Масса мастеров предлагает свои услуги по установке, как это правильно называется, устройства. Ящичек, бокс, который поможет интернет-содержание перенести на экран телевизора, умного телевизора.
3: Ну, это зависит от того, какие программы там предлагаешь перевести на телевизор. Потому что я уже говорил, что есть очень много ресурсов, где передается в открытом виде абсолютно публично, то самое Россия РТР и множество российских программ, и говорить, что это незаконно, это было бы очень жестко сказано, да. Правда, одновременно с этим попадается там платное содержание, которое, ну, честно говоря, украдено у программодателя, это уже другой бизнес, этим у нас занимается полиция, да. Но, скажем, упрекать в том, что мастера предоставляет возможность посмотреть эту самую российскую программу. Очень много источников, открытых на телевизор, но там в этом никакого нарушения нет. Но только опять проблема, что это уже уход населения из латвийского информационного
1: пространства. Ну и эти услуги, которые предоставляют такие мастера, это легальные услуги? Mm -hmm.
3: Это трудно контролировать, потому что если он является, например, там, индивидуалом, или кто-то занимается там, ремонтом телевизоров и заодно это устанавливает, ничего запрещенного там нет. Это не нарушение защиты. Защитной, защитной. Защищенные услуги, да? где, например, там взломается декодирующая карточка или каким-то другим способом передается сигнал. Здесь это, эти программы доступны в открытом виде, но только не из латвийских источников.
1: Анда, вас хочу спросить, насколько сильным является удар для рекламодателей, которые оплатили пакеты э, рекламы на этих телеканалах и, главным образом, на Россию РТР? Ну, э, вообще-то
2: цель, цель этих ограничений, одна из целей э, есть как-то повлиять на бизнес э, бизнес некоторых, э, некоторых при, э, предпринимателей в Европейском Союзе. Но с точки зрения э, рекламодателей на русском языке, э, наверное, другие коллеги э, скажут много... Э, более точно, но, да, я, я, я бы сказала, что есть проблемы с, с качественными каналами, которые может э, могут достичь русскоязычной э, э, аудитории. Да, аудитории. Э, вот. Ну, потому э, очень важно не только смотреть на все эти процессы, как-то ну, на перемещение клиентов э, с одного оператора в другую форму или в другую какую-то технологию, но ну, и активно, очень проактивно э, разговаривать с, с аудиторией и предлагать содержание на русском языке как... Первое, первый выбор – это обязательно общественные СМИ, значит пере переструктурировать 7 канал, ну и, конечно, искать форму, как уже существующие каналы, например, ТВ три. Плюс, которые уже развлекательные, хорошее содержание на русском языке, как там, как можно финансировать содержание актуальное, потому что и те люди, о которых только что коллеги говорили, что они покидают, и мы никогда их не встретим в, латвийской, в латвийском информационном пространстве. Я думаю, что... И знаю, не только думаю, что все эти люди и они важны, и интересы их важны, э, и они интересуются актуальной местной э, информацией, оригинальной, которая произведена в Латвии. Но это информация для тех, которые выбирают в основном телевидение. Не... Они а другие средства массовой информации, недостаточно. И в этот момент, когда есть такая ситуация, она временная, все-таки надо использовать э, для э, предложения и, и э, значит, более э, как бы переструктуризировать внимание и аудитории, преподавая в Латвии, ну, содержание, которое
1: произведено в Латвии. Илмар, хочу вас спросить, у нас очень много комментариев пришло, мне, конечно, у меня нет да. времени все это зачитывать, но вот такой практический вопрос, а почему нельзя закрыть неугодные программы? Может ли вот кабельный оператор просто брать и отключать
3: политические то, то есть,
1: программы, которые нарушают виду, закон, ну, а оставить передача, все остальное да? содержание. Да, да.
3: Да, да, да. Теоретически это возможно было бы, но учитывая то, что кабельные сети... Ну, не, не будем говорить о Риге, где они более-менее централизованы. Ну, у нас, например, есть операторы, у которых 20-25 головных станций. Да? Ну, Причем на каждой головной станции там ну, около сотни не более абонентов. На каждой этой головной станции держать круглосуточно, ну, будем называть, редактора, который следит за передачами. Но это... Очень дорого и на самом деле нереально, потому что просто людей нет для такой работы. Да? А создать такое централизованное распределение программы, ну, пока технической такой возможности еще нет.
1: Ну, очень много недовольных радиослушателей таким решением Совета по электронным СМИ. Вот тут просто пара, пара цитат. В данном случае это выглядит как наказание местных русских. Это ли не разжигание межнациональной розни в Латвии? Русские здесь продолжают жить и платят налоги государству. А какой поддержке русских можно надеяться правительству? Только отторжение. Ну И о, очень много комментариев в том же духе. Время нашей программы подошло к концу. Говорили мы о запрете на трансляцию канала «Россия-РТР» и временной остановке 16 еще российских каналов в Латвии. Какого эффекта ждать? Я благодарю за участие в этой дискуссии Илмара Мулса, председателя правления Латвийской ассоциации электронных коммуникаций, Яниса Домбурса, журналиста, Анду Рожукалны, профессора Рижского университета Страдения, декана факультета коммуникаций, медиаэксперта. Программу подготовили продюсер Валентина Артеменко и я, ведущая Оксана Донич. Хорошего дня.